Useless Bodies è la mostra degli artisti Elmgren Dragset presentata da Fondazione Prada a Milano da aprile ad agosto 2022. Un'indagine tematica sul ruolo del corpo nella società di oggi e nei diversi aspetti della nostra vita, dal lavoro alla salute, dalle relazioni interpersonali alla sfera pubblica. Attraverso una serie di domande aperte, gli episodi di Questioning Bodies riportano il corpo all'attenzione dell'indagine intellettuale. La serie presenta alcuni dei saggi commissionati per la pubblicazione della mostra, in cui filosofi, artisti, scrittori e scienziati condividono le loro idee sulla condizione mutevole del corpo umano in un mondo in cui la nostra presenza fisica sembra avere perso la sua centralità. In che modo i corpi minoritari hanno ridefinito gli spazi pubblici? Di Roderick A. Ferguson Potremmo pensare al secondo dopoguerra come a quel momento in cui alcuni gruppi minoritari hanno fatto il loro ingresso negli spazi pubblici occidentali, trasformandoli come mai prima. Queste figure inedite entravano in scena improvvisamente, facendo pressioni sulle dichiarazioni di universalità tipiche delle moderne nazioni-stato occidentali. Le stesse pressioni apparse nel momento in cui la forza lavoro domestica e internazionale era chiamata a ricostituire le economie devastate e a soddisfare quelle in espansione. Tali condizioni hanno contribuito a diversificare gli spazi pubblici grazie a coloro che provenivano da territori colonizzati e segregati su base razziale. Se da una parte questi lavoratori negoziavano la loro utilità, dall'altra erano calpestati, in quanto non bianchi e non occidentali. Le comunità iniziavano a organizzare movimenti antirazzisti e anticolonialisti, spesso legandosi a lotte analoghe in corso nel sud del mondo. I movimenti così sviluppati permettevano loro di osservare e sfidare le contraddizioni del loro essere chiamati e al contempo rifiutati dai paesi in cui difficilmente riuscivano a sentirsi a casa. Gli stessi movimenti destavano nuove forme di visibilità di massa, spingendo alla rivolta anche donne cisgender, comunità LGBTQIA+, e popolazioni indigene. Reclamare gli spazi pubblici attraverso proteste, prese di potere, sit-in, occupazioni e così via, dava alle minoranze il diritto di definire la natura stessa e il significato di quegli spazi. Questi movimenti facevano inoltre luce sul modo in cui stati ed economie erano costruiti sulla base di razza, genere, sessualità e nazionalità, risultando in nazioni-stato e formazioni capitaliste come siti di contestazione piuttosto che di risoluzione di diversità. Mentre i sistemi economici si rivolgevano a modalità postindustriali e digitali, le popolazioni private del diritto di voto e chiamate a ricostruire e ampliare quegli stessi sistemi si affermavano come gruppi di lavoratori a basso reddito in un'economia del servizio progettata per dare supporto alla prosperità e all'espansione delle società postindustriali e digitali. I migranti economici, così come i rifugiati politici, avrebbero presto fatto ingresso nella moltitudine di impieghi nel settore dei servizi. Per gestire l'utilità di queste figure, suddivise per razza, classe, transgenere e nazione, il capitale postindustriale attingeva ai vecchi manuali sulla schiavitù e sul colonialismo, aggiornandoli. 
Oggi le economie del servizio si contrappongono a quelle post-industriali. Le forze lavoro che compongono le prime si differenziano sulla base di razza, transgenere, classe e nazione e sono valutate e sfruttate al massimo secondo le loro capacità. I mercati post-industriali si possono immaginare come regni incorporei e virtuali, basati sul puro calcolo, mentre le forze lavoro sono invisibili e pertanto considerate facilmente sostituibili. Tutto ciò sussiste nonostante queste forze sostengano i lavoratori del settore tecnologico con hardware assemblati a mano, toilette splendenti, corse in auto condivise e cibo a domicilio. Mentre i mercati post-industriali celebrano le economie del servizio, il momento attuale rinnova un discorso già esistente in cui le menti dei lavoratori elitari, all'apparenza incorporee, dipendono in segreto dal lavoro dei meno abbienti e della classe operaia, più complesso e corporeo. A causa del suo rapporto con il lavoro di servizio, il mondo post-industriale si fonda, come le forme economiche del passato, sulla differenza. L'ermeneutica più appropriata per comprendere questo discorso è quella che riconosce la diversità dei corpi e le norme contro cui questi lottano come parte delle trasformazioni economiche del XX e XXI secolo. Hai ascoltato un episodio di Questioning Bodies, la serie podcast dedicata alla mostra Useless Bodies di Elmgren Draxet, presentata da Fondazione Prada. Si ringrazia l'autore del testo.